0: Ez a térképinfó, az 5. Során Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A térképinfo podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafone köszönhetően minél többen hallgatunk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégem dr. Albert Gáspár, térképész geológus, aki nem mellesleg az én doktori témavezetőm is, és vele a 3D modellekről, illetve az, azok föltani felhasználásáról fogunk ma beszélgetni. Úgy gondolom, hogy a 3D az egy nagyon aktív varázsó ha ezt egy laikus közönség számára elmondja akár egy térképész. Hogy is kapcsolódnak a térképészethez és térinformatikához a 3D modellek? Miért beszélhetünk itt 3D-ről?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást a podcastbe. A mondandómat szeretném először egy definícióval kezdeni, bocsánat, hogy mindjárt így a közepébe vágok hogy mi is a modell, és mi is az a dimenzió, ami e, meghatározza ezt a fogalomkört. Modellnek e, általában egy logikai absztrakciót nevezünk, egy mintát vagy egy tervet, e, amit mesterségesen azért hozunk létre, hogy egy természetes vagy egy mesterséges tárgy, vagy egy rendszer megjelenítését és működését e, szemléltessük. Mindjárt, hogyha a térképész e, geoinformatikus szemszögből vizsgáljuk ezt a dolgot, hozhatunk egy nagyon ismert modellt. Csak gondoljunk bele, hogy a Föld milyen modellként él az emberek fejében, milyen kozmográfiai képként él az emberek fejében. És ez hogy fejlődött az évek során, vagy századok, évezredek során. Jelenkori párhuzamossága is van ennek az elképzelésnek, nemcsak a alakjában, hanem térdimenziók aspektusában is. Üm, ugye vannak emberek, akik ezt, hogyha megkérdezzük az utcán, azt mondják, hogy a Föld az gömb alakú, ezt az állflagaimben ezt mondaná valószínűleg, de hát tudjuk, hogy ezért vannak emberek, akik a sík Földet gondolják valós dolognak, persze tévednek, akik emlékeznek a középiskolai tanulmányaikra, azok már tudják, hogy ez egy lapított gömb alak, tehát az egyenlítőben egy kicsit szélesebb, mint amilyen magas a sarkok felé, tehát egy forgási elipszoid, de aki meg föltudományt végzett, az meg tudja, hogy ez egy geoid alak. Viszont, hogyha egy geofizikust kérdezünk meg, Ő is mosolyog magában, mert tudja, hogy ez a geoid alak is csak egy közelítés, ez is csak egy abstrakció. Egy modell. Egy modell. Tehát valójában nem tudjuk pontosan, hogy milyen a föld alakja, csak közelítőleg. A dimenziókat is áttekinthetjük, hogy mit értünk háromdimenziós modell alatt. Hát legtöbbször a háromdimenzió az a három térdimenzió. Ugye, hogyha egydimenziós dologra beszélünk, az egy vonal, ha kétdimenziós, akkor sík, ha három, akkor ez egy térbeli jelenség. Szoktunk még a földtudományban és a térinformatikában is négydimenziós dolgokról beszélni, de ezek nem a negyedik dimenzió, az nem térdimenzió, hanem azt az idődimenziónak tekintjük, tehát ezek szimulációs modellek, térbeli modellek, amelyek időben Változnak, vagy hát szemléltetjük őket időben.
0: Ha a, megpróbáljuk, akkor tényleg a térképészet és térinformatika szemüvegén nézni, vagy kereszt- szemüvegén keresztül nézni a, a modelleket, akkor a dimenziók tekintetében melyek azok, amelyek leggyakrabban előfordulnak? Térképészet, térinformatika.
1: 3D-s modellje, egy kis és közepes méretarányban valójában legtöbbször kétdimenziós modellek, amelyek azért kétdimenziósak, mert két paraméter függvényében adnak meg egy harmadik dimenziót, tehát mondjuk a magasságot, hogyha ezt koordináta geometriával szemléltetjük, akkor az X és Y koordináta a függvényében definiáljuk a Z koordinátát. Ezt szokták két és fél dimenziós modelleknek is nevezni. Ez egy nem hivatalos megnevezés azért, mert a harmadik dimenzió, az tulajdonképpen egy függvényérték, a modellezés során létrehozható függvényérték, ami egy felületmodell leggyakrabban. Tehát ez a kis és közepes méretarányú modellek esetében igaz. Ha nagy arányba gondolkodunk, akkor már a harmadik, dimenziónak is, harmadik térdimenziónak is van szerepe. Ilyenek lehetnek a, egy-egy városrésznek a részletes modellje, felüljárókkal, épületrészletekkel, akár az épület belső struktúrájával is. De ilyen lehet egy barlang modellje is, ahol a barlang alját és tetejét is modellezni kell.
0: Tehát akkor mondjuk kettődimenziós modellnek tekintető egy térkép is. Igen. Bármilyen tematikus adattal, most, ha úgy veszünk, akkor két és fél is, is, ha mondjuk egy topográfiai térképről beszélünk. Igen, és
1: természetesen ez az adatmodellekben is, tehát az, hogy hogy kezeljük ezt térinformatikában, abban is különbségek jelent. ez a háromdimenziós adatok esetében azt jelenti, hogy ugyanaz az XY-koordinátához több Z-érték is tartozhat, tehát ha elképzeljük a barlongot például, akkor a barlong alja és a tetteje, hogyha térképen nézzük, az egy pontra esik, mert nem lehet ezt, ha nem modellel ábrázoljuk, akkor ez térképen csak úgy értelmezhető, hogyha függőleges medszetet is adunk a, barlond keresztműcsetéről.
0: Te mivel foglalkoztál a témakörön belül, illetve így megelőlegezve ezt a kérdést még, vagy megelőzve ezt a kérdést, hogy kerültél egyáltalán közel a modellezéshez, most akár 2D, akár 3D-ről volt szó, és hogy fejlődött ki ebből a későbbi munkád, ezzel kapcsolatos munkád? Az első kérdésre válaszolva, én például barlond modellekkel is
1: foglalkoztam, Konkrétan, hogy egy példát említsek, a pálvölgyi barlang 2008-ban még nem tudtuk, hogy ez Magyarország leghosszabb barlangrendszere ez a pálvölgyi barlang, akkor még az akteleki barlangrendszer volt a leghosszabb, de egy projekt keretében az akkori barlangfelmérések, felmérések, amik tulajdonképpen geodéziai felmérések voltak, ezek alapján egy volumetrikus modellt szerkesztettem, ami megmondta, hogy a kőzettest 30 a tulajdonképpen semmi, azaz üreg. Ez érdekes volt a megbízó számára, ez egy kutató cég volt, aki arra volt kíváncsi, hogy ez a koncessziós terület, amit éppen vizsgál, mivel barlangok üregeket is tartalmazott, annak hány százaléka lehetett tároló térfogat. Úgyhogy ez a földtudományban érdekes volt. Illetve egy másik uh, téma, amivel szintén elkezdtem foglalkozni még uh, doktori kutatásom kezdetén. Emlékszel egy uh, akkori kutatótársammal, a dr. talán pont ebben a teremben ültünk, és egy brainstorming keretében azon gondolkoztunk, hogy hogy lehetne olyan térinformatikai rendszert, adatmodellt kiépíteni. Ez 2001-ben, 2001 környékén volt, ami az épületeket háromdimenzióban mutatja. Ha rákatkintunk a képerül, akkor lejön az információ, hogy ott milyen cég vagy található, milyen címen van. És ezt annyira kidolgoztuk akkor, hogy a jegyzeteinkkel még befektetőket is kerestünk, de hát kb. ezzel egy időben jött ki a a, a, a vagy hát kicsit talán később de ez a StreetU alkalmazása, ahol természetesen sokkal több erőforrását rendelkezésre. Ezzel csak igazából azt akartam mondani, hogy akkoriban a 2000-es évek elején ez egy nagyon felfontó téma volt, és én 2001-ben kezdtem a doktorimat geológus térképész végzettséggel. Geológusként szerkezetföltannal foglalkoztam, ami maga egy térbeli gondolkodást igénylő szakterülete a föltannak, térképészként pedig térinformatikával, tehát a magát, hogy egy kombinációját, vegyem elő, mint doktori kutatás, én a hárombümezős föltani modellek térinformatikai aspektusaival
0: foglalkoztam. Higgül is ez egy egész jó összekapcsolása az addigi tanulmányaidnak. Igen, és ezt azóta is <gül>
1: <gül> igyekszem így szimbiózisban tartani, gyakorlatilag a ma futó kutatási projekteimben is valamennyire a kettő mindig ötvöződik.
0: Miért fontos a földtamban a 3D modellezés? Miért kell bizonyos területeket 3D modellezni? Mit kell ott látni? Mit lehet ott látni?
1: A felszínnek többnyire bár csak a felszínnek a, egy részletét látjuk. Ez azt jelenti, hogy kevés adatot tudunk gyűjteni azokról a jelenségekről, amelyek térben képzelendők el. Sokszor rossz feltártság vagy növényzeti fedettség miatt ezeket a föltani jelenségeket nem tudjuk megfelelően dokumentálni, ezért kutatófúrásokat, kutató árkokat létesítünk, de ezek is nagyon ritkán nagyon ritka adatforrások tekinthetők. Tehát ezekből a nagyon szorványos adatokból kell a jelenség abstrakcióját ezt a modellt, ezt a termet, mintát kitalálnunk, Mielőtt ez valóban háromdimenziós modellé állhatna össze digitálisan, össze kell a geológus fejében. Ezt úgy nevezzük, hogy a föltani kép megformálása. hogyha a geológus nem tudja elképzelni a jelenséget térben, akkor nem lesz jó a térkép, amit rajzol, nem lesz jó a cikk, amit ír, vagy a dokumentáció, amit lead az adattárba. Tehát a háromdimenziós modellek, a Földtámban a jelenség jobb megértéséhez segítik hozzá a
0: Kommunikálni lehet velünk eredményeket?
1: Persze, hogy lehet? Hát az a céljuk többek között. Ezek nem csak látványos modellek, hanem ezek a szakszerű munkának a bizonyítékai is, egy tudományos, matematikailag alátámasztott. Adatokkal alátámasztott modell, nem csak látványos. Persze látványos kell legyen, hogy megértsék mások, de meg kell győzni a kollégákat adatokkal is.
0: Mikortól terjedt el a 3D modellek alkalmazása a biológiában?
1: Körülbelül a 90-es évek közepén már olyan szintű modellek, erőforrások voltak, nem mondjuk nálunk annyira nő, inkább nyugaton amelyek az átlagos akadémiai kutatók számára is könnyen elérhetőek voltak. Persze léteztek már a 60-as évektől számítógépes modellek, de ezek inkább csak az olajkutató társaságok nagyobb cégek számára voltak elérhetőek. A 90-es évekig, sőt, hát mondjuk inkább még később is nálunk a háromdimenziós modell analóg modell volt, ami azt jelenti, hogy Iggyxből mondjuk megformáltak egy gyűrődést vagy egy sódót, hogy szemléltessék a, a térveliségét. De leggyakrabban a 3D modell az egy koncepció volt, egy elméleti modell, amit a geológiai térkép, a geológiai metszet, tehát a függőleges metszet, plusz a tömpszervény, amit rajzoltak, ezt képviselt. Ez is modell, ugye ez a föltani képnek a megformálása, ahhoz, hogy megnyerje a szakember, ezt mindenképp mellé kellett a tudományos munkákhoz.
0: Mik kellenek ahhoz, hogy akkor most én itt leüljek és elkezdjek ilyen 3D modelleket gyártani, rajzolni, szerkeszteni? Hát természetesen adatok. <gül> Na, de milyen adatok? <gül> A
1: felszéről gyűjtött adatok, ezek a leggazdagabb forrás, mélyből gyűjtött minták, természetesen ezek hozzájárulnak. Ezek már nagyon régen, már a 20. századai, sőt, még korábban is rendelkezésre álltak. Tehát a fúromagokból szerzett minták, ezek mind adatoknak tekinthettük. Ezek, amiket gyűjtünk a terepen, Beleértve a kutatófúrásokat, és ezek az alapadatok. Ezek lehetnek minőségi vagy mennyiségi adatok alapvetően. És a kettő összefügg, mennyiségi adat alap, alatt például azt értem, hogy a terepen mérünk egy réteg dőlést. Annak van egy iránya és egy dőlés szöge. Ez egy jelenségnek a. Milyen értéke még Mégpedig a réteg lapnak, ami mi szintesen települt le, ennek a kimozdulását szemléleti a térmeliségét. Hogyha sok ilyet mérek egy területen, akkor ebből össze tudunk rakni a normdés modelljét az adott rétegnek, mondjuk egy homokkülpaznak. A minőségi ada pedig maga a definíció az, hogy milyen kőzetet gyűjtök. Hát például az, hogy homokkő, ez egy minőség. Természetesen ez is összefügghet mennyiségi értékkel, mert hogy mit, milyen szemcsemérettől nevezem homoknak az adott kőzete, az egy mennyiségi adat. Ugyanígy a közet ásványi összetétele is egy mennyiségi adat, hogy a kvart, plagioklász és amfiboltartalom, tartalom, az hogy határozza meg a közett és így egy közettani térképet tudok szerkeszteni ezekből a mennyiségi adatokból.
0: Tehát akkor mondhatjuk igazából azt, hogy a minőségi adatokból is kvázi mennyiségi adatot gyártunk, hogyha modellezni szeretnénk. Fordítva, tehát a, a
1: mennyiségi adatból gyárthatunk minőségi adatot. Igen, én mondtam rosszul. De ez nem minden esetben így működik, tehát van, amikor erre nincs szükség, hogy az ember a terepen ezt ö, szemcsebb mérett kalkulátorral, vagy egy műszerrel megmérje, ránézés tudja, hogy ez hol a kő. Ez ö, a gyakori ö, módja a, a minőségi adatgyűjtésnek. Természetesen az, hogy ránézünk a kőzetre, ez, ö, ez nem csak egy adott ö, Küzet réteget jelent, nem a réteg sor. Hogyha megnézünk egy sziklafalat, akkor látjuk, hogy ez egy rétegzett jelenség, tehát a rétegek egymásra települnek, és nem mindig ugyanaz a kőzet található a másik fölött. Ezeknek a alakja, kinézete úgymond a fáciese, ugye ez a latin fáce vagy arc szóból jön, az meghatározza a keletkezési környezetet is. Például más, hogy néz ki egy sekétengeri Delfa-torkolat homokköve, mint a sivatagi homoknak a homokköve. Ezt is egy, tulajdonképpen egy minőségi adatnak tekinthetjük, ez a fácies térképezés. Ez mindjárt egy olyan kategória. ami, hogyha visszatérünk a térinformatikai vonalra, akkor egy attribútőként a mérési ponthoz, vagy a térképezett helyszínhez hozzáadhatunk.
0: Ugorjunk már vissza egy kicsit az adatokhoz, és igazából ahhoz, hogy jó-jó, adatok ellenek ahhoz, hogy modellezzünk, de honnan, hogyan tudunk ilyen adatokat nyerni?
1: Az alapadatok, ugye ezeket térképezzük, gyűjtjük a terepen, ezek ha mennyiségi adatok, akkor ebből lehet igazán jó volt szerkeszteni, mert a mennyiségi adatokból matematikai módszerrel könnyű tovább dolgozni. Akár ha felszínmodellt tekintünk, ugye ott arról van szó, hogy különböző ponton megmérjük a magasságot, és abból például, interpolációs módszerrel azokon a helyeken is meg tudjuk mondani a magasságot, ahol nem mértünk. Ugyanez a föltamban is igaz. Így ezek a úgynevezett becsült adatok, ezek másodlagos adatok, ezeket máshogy kezeljük, mint az alapadatokat. Ezt egy egyfajta adatsűrítésnek tekinthetjük. Ezek az implicit módszerek a modellezésben léteznek explicit módszerek, is, amikor például minőségi adatokból már csak a mérési polpokon azokra bízva magukat meghúzzuk mondjuk a kőzet határt. Itt Gabrót látott a geológusot, homokkövet látott akkor a kettő között, nyilván ez két különböző, az egyik mód a másik küledékes, akkor nem lehet interpolálni tehát egy vonalat húzunk, explicit módon kijelentve, hogy itt maga
0: közethatár. Ezek a mérési módszerek mindenképpen terepi munkavégzésen kell, hogy alapuljanak? Mindenképpen szükség van fizikai mintavételezésre?
1: A adatgyűjtésnek létezik egy olyan formája is, amikor lefényképezzük, a, tehát az adatbázisokban fényképeket is eltárolunk, lefényképezzük a jelenséget, a sziklát, például a 3D modellezésnek az egy változata, amikor stereofotogrammetriai eljárással a 3D modellt készítünk. Két különböző látószögből fényképezzük a sziklát, és itt így térbeli képet kapunk róla. Ilyenkor a Jelenségre visszavehődött fény az, ami információt ad, de ez is egy elsődleges abba, mert közvetlenül észleljük a jelenséget, nem pedig interpoláljuk. A különbség az, hogy nem kalapáccsal vagy szögmérővel mérjük a adott mennyiséget, hanem egy elektromágneses spektrumra érzékeny műszerrel. Ugyanígy elsődleges adatnak tekinthetjük a geofizikai módszerekkel gyűjtött adatokat is, például a szeizmikus adatokat, a vertikális elektromos szondázással kapott adatokat, mert gyakorlatilag magát a jelenséget vizsgáljuk. Monapság, ahogy egyre inkább az adatgyűjtés kezd dominálni adatfelhalmozás, kezd dominálni minden tudományban, a földtudományban is a modellek nem a közvetlen kalapáccsal történő részlelésre épülnek módtávérzékelt no adatokra. Ezek lehetnek a műoldas távérzékelés adatai, de lehetnek a geofizikai módszerrel gyűjtött mélységi adatok is.
0: Jó, most már vannak adataink, azt is tudjuk, hogy mik a modellek, de milyen modellezési módszerekkel tudunk ebből értelmezhető objektumot alhatni? A modellezési módszerek sokféle módon csoportosíthatók.
1: Eddig minőségi, mennyiségi adattípusokról beszéltünk. Ez a legmeghatározóbb csoportosítás. Ugye itt volt szó az explicit és implicit módszerekről is, de lehet például a geometriai elemek dimenzionalitása alapján is csoportosítani modelleket. Azt éppen ez alatt, hogy magában a virtuális modellben milyen geometriai objektumok vannak. Ha csak egyszerű pontfelhőről beszélünk, ez a LIDAR technológiával előállítható adattípus, akkor egy nulladimenziós objektum az, ami nagyon sokszor előfordul a modelltérben, és ebből próbálunk valamit kihozni. De elképzelhető, hogy egy vonal vagy vonallánc van a modellünkben, hogyha fúrási hálót vagy sok mély fúrásnak a megintésére gondolunk a modelltérben, akkor azok úgy képzelhetőek el, hogy térbeli vonalak vagy vonalláncok, ami mentén a fúrásba, kutatófúrásba mélyített szonda adatokat gyűjt. Tehát egy vonal mentén, egy dimenzió mentén gyűjtjük az adatokat. Ezt is betehetjük egy 3D-s megjelentő eszközbe, és akkor ebből dolgozunk tovább. Lehet síklap is az a geometriai jelem, hogyha egy felszínvodellnek egy-egy elemét tekintjük, akkor ez lehet egy térbeli háromszöglap, vagy egy, ennek a kombinációja alapján egy úgymond mesh háló, egy rácsháló, de lehet egy térelem és egy szilárd a modellje, mondjuk egy kocka. Ezeknek a geometriai elemeknek mind más geometriai jellemzői lehetnek, amik hasznosak az elemzésnél, például a Szilárd testnek ugye van térfogata, még a pontnak semmilyen dimenziója nincs. Legfeljebb a lidar adat intenzitás érték, amit a pont mérik, kor hozzárende, mint attribútum. Hát ahogy lő a, a geometriai elemnek a dimenzionalitása, annál több ellenzési lehetőségre van mód. De tudjuk az osztályozást, a csoportosítást ezeknek a geometriai elemeknek a rendsehezettsé alapján is. Véghez vinni, így például a szabályos-szabálytalan modelleket különböztethetünk meg. Hogyha a pont vagy a sík elemünk egy szabályos rácsban van rendezve, akkor ez egy szabályos rácsháló modell, de ismert például a modelleknek az úgynevezett TIN felbontása, ez a Triangulated e Network, vagy szabálytalan háromszög háló magyarul, ennek a rövidítése, ez azt jelenti, hogy szabálytalan háromszögek szögek helyzagméltes kapjuk a modell.
0: A szabályos elrendezettség feltételezem, a számítás igény is kisebb. Így van, ezeknek volt jelentősége
1: a modellekre a 90-es most már ennek annyira nincs jelentősége, viszont a háromdimenziós modelleknél ez a szabályos szabályoktalat megközelítés még mindig fontos. Még pedig a felbontás, a modell felbontása miatt. Ha maradunk ennél a tin 3,3-modell példánál. Itt említettem, hogy a hézagmentes kitöltés az egy fontos jellemzője a állónak. A 3. modellekben is van, úgynevezett deszelációs hézagontes a teret, hízagmentesen kitöltő nódánezés típus. Ez azért jó, mert így egy adott résznek minden porcikájáról, minden kis részletéről lesz valami információ. Ez természetesen, ha szabályos rácsháló, akkor leginkább már levezetett adat, tehát végül alapadat, viszont az alapadatunk is megvan ott a háttérben, abból hoztuk létre hmv interpolációval a rácshálónak a egyes ellenéit. Egyébként ez a tesszelláció, ez a görög tesszella kifejezésből, amit csempét jelent, tehát magyarul mondjuk csempézésnek is lehetne ezt nevezni, vagy 3D-s csempézésnek, amit boxel modellnek, ez a volume pixel modell típusnak nevezünk. Az osztályozásnak még van nagyon sok más típusa is, matematikai módszerek alapján szintén léteznek különféle csoportosítások. És itt ebből mondjuk most nem mennék bele, de azt mindenképp szeretném leszögezni, hogy a maga a modellező szoftver, tehát a program szinte minden esetben a lineáris algebra módszerejével dolgozik. Ezt úgy kell elképzelni például, hogy két térbeli sík-metszés vonalá, a két síknak az egyenletéből számolja ki a program, koordinált a biometria segítségével.
0: Ugye ja, a megjelenítés az alapvető térképész feladat. Mert ugye térképeket szerkeztünk, akkor úgy kell átadnunk esztétikusan információt, hogy az jól értelmezhető legyen, de a 3D modellek esetében is úgy, mint egy térkép esetében, fontos az is, hogy az adatok pontosak, és ezáltal megalapozott és hiteles, és, és tényleg jó legyen az a 3D modell. Ebben azért rejlik némi bonyodalom, és éppen miatt komplikált dolog is modellezni, ugye? Így van. A modellezés nagyon komplex
1: feladat, mert nem csak a megjelenítés fontos, hanem a tudományos megalapozottság is, ahogy említetted, és az adatok hatékony feldolgozása is. És ez hasonlít a térképészetben követendő hármos elfhez a helyesség, teljeség és személyletesség elvéhez. Ugye a helyesség az, hogy az adatokat helyesen, ahogy miértük úgy jelenítsük meg a modellben. A teljeség az, hogy a modellünkben minden adatot lehetőleg feltüntessünk, ami számít, és a személyletesség pedig az, hogy értse az, aki nézi ezt a modellt, vagy használja. A modellezés nagyon időigényes feladat, ezért is neveztem komplex feladatnak, és kell hozzá azért térlátás, hogy 3 óra digerzi beszélünk, hát aki mondjuk térlátással, amit jól van megáldva, annak ez nehéz lesz. Az időigényessége viszont nem ebből fakad, hanem az adatok előkészítéséből. Adatelőkészítésbe az adatgyűjtés, az adatok rendszerezése, azoknak a ellenőrzése, szűrése és a modelltérbe integrálása értendő. Maga az adatrendszernek a felépítése is egy átgondolt, nagyon sok tervezést igénylő feladat. Itt az adatrendszer alatt nem csak azt értem, hogy a modellező szoftver meg kell venni vagy megtanulni, hanem az adatelőkészítéshez használatos szoftverek és az adatrendszer részét képezik, akár lehet ez egy Microsoft Word, vagy Excel program is. Tehát az adatszűrés és feldolgozásnak elég program készlete van. Természetesen ez Egyre bonyolultabbá válik, hogyha nagyobb a projekt, tehát sokan dolgoznak rajta. Mert akkor aki tervezi magát a modellezés munkafolyamatát, annak más fejével is kell gondolkozni, szabványokat, dokumentációt k- készíteni hozzá.
0: Létezik-e olyan program, ami már akár a dokumentálástól kezdve? az adatfeldolgozáson át a modellezésig és magáig a modellig képes egy ilyen kész kis csomagot adni a kutató elé, vagy nem ilyen ideális a kép? Nagyon sok okos program létezik, ami gyakorlatilag ezt
1: hirdeti magáról. Ezek általában nagyon drága és ipari szoftverek. Geológiai modellező programok a különböző geológiai feladatokhoz vannak fejlesztve, tehát aki közettan kutatást végez, az most típusú programot fog használni, mint aki szerkezetföltani, vagy szedimentológiai programot, vagy feladatokat végez. Ilyen értelemben nincs olyan program, ami mindenre alkalmas. Ezért nagyon gyakori az, hogy a kutatási feladatokhoz a kutatók maguk készítik a modellező programokat, vagy legalábbis részletüket. Ilyen uh, szoftver, Föltali Intézetben korábbi munkahelyemen is készítettünk, pedig a dokumentáláshoz, az észlelési adatok dokumentálásához. Ez az úgynevezett Geonucleus programocska volt, amit én fejlesztettem, azt a célt szolgálta, amit előbb, amire előbb utaltam, hogy heng legyen a adatom bevitelekor, hogy később ezeket az adatokat a modellbe integráláskor sokkal kevesebb idővel tudjuk feldolgozni. Ez a Geonikleus Asztali Dokumentációs Program 2010-ben készült el, sárnos pont akkor, amikor eljöttem a Föltani Intézettől, és hát, Amúgy sem nagy intézet ez a Állami Föltemintézet Intézet világviszonylatban, tehát nem lett volna nagy impaktja, de megkönítette volna az adatok archiválását és dokumentálását, ami a mai napig kéziratos formában volt sajnos az intézetben, tehát nem volt voltva volt ennek a dokumentációja. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi föltani dokumentációs körökben, tehát föltani térképezők számára elérhető módon kijött egy uh, ingyenesen elérhető, uh, szabad felhasználású dokumentáló program, ami nagyon okos volt, és gyakorlatilag a geodatbázis feltöltését lehetővé tette, tehát ez gyakorlatilag, ha uh, a geo eltemette, hát sajnálom, de uh, sok ilyen program volt. Azt azért szeretnénk hangsúlyozni, hogy maga a modellezés folyamata egy ismétlődő, egy iteratív munka. Ez azt jelenti, hogy változó paraméterek mellett kell lefutatni sok-sok modellt a programmal, majd ezeket kiértékelni és dokumentálni az eredményt. Ez is természetesen egy időigényes folyamat, tehát nem gombnyomásra történik, de hogyha tudjuk automatizálni ezt a folyamatot, akkor nagyon sok időt spórolunk. Ahogy mondtam, kevés olyan program létezik, ami alkalmas egy-egy új kutatási kérdés teljes körül megválaszolására, tehát mindenre alkalmas. Ezért, amikor a kutatók maguk fejlesztik ezeket a programokat, sokszor azzal járulnak hozzá a kutatótársaiknak a munkájához, hogy szabadon hozzáférhetővé teszik a programbódot, open-source dolgokról beszélünk, programokról beszélünk. Ez nagyon sokat segített nekünk is, tehát konkrétan nekem is a, a kutatásban említettem ezt a föltani dokumentáló programot, amit én is használok, de a modellező programok közül említeném a Landlab szoftvert, amit felszínfejlődési modellekre használunk, vagy a Terinventut, amit szintén Lepusztulás, erózió és felszín sűjedés, kiemelkedés modellezésére. A kereskedelmi szoftverek is uh, tudják ezt, sokszor ezeken lehet gyakorolni, hogyha a kereskedelmi szoftver gyártója mondjuk ezt akadémiai miszösszel elérhetővé teszi számunkra. Ezek is fontosak, mert ezen keresztül például a hallgatókat megtaníthatjuk azoknak a szoftvereknek a használatára, amiket mondjuk a cégeknél elhelyezve tőlük. Ezek felhasználhatók akadémiai kutatásokhoz is, tehát természetesen élőkor a cit vagy a közleményben megnelezzük a programot, amit használtunk, de ugyanezt a szabad felhasználású programok esetében is megtesszük.
0: Végezetül tudsz mondani néhány példát a jelenlegi munkásságotból, kutatásodból, amiben nagy szerepe van a modellezésnek?
1: Ahogy említettem a report elején, a modellezés valahogy mindig jelen volt ez a kettőség a kutatásában, és ez most is így van. Jelenleg folyó kutatások néha csak egy-egy rész érintik a modellezést de valami projekta volt téma, vagy maga projektvezetőként is jelen vagyok. Például a 3D-s modellezés föltani alkalmazásának egyik területe a szikla kibukkanőn sok modellezése. Ezt is említettem korábban, amikor fényképekkel, vagy esetleg modellübb eszközökkel múlt lidar, egy sziklát dokumentálunk, és olyan helyekről tudunk információt gyűjteni, ahol fizikailag nem érjük el a sziklát, tehát alpintechnikával esetleg föl tud másni mászni oda, de azért ez ritka. Magyarországon elsőként alkalmaztuk ezt a módszert, például magas sziklafalak szerkezet föltani szempontú vizsgálatához. Ez egy jelóleg is futó projekt, de említem a Gerecse felszínfejlődésének a modellezését, itt egy szimulációs modellt kell elképzelni, ahol témavezetőként vagyok jelen, Itt egy dr. Anderson foglalkozik ezzel a témával. Illetve a területet jól ismerő geológusként is azért van szerepelő verhetsébe sokat jármai térképezni. És végül a hátszegű medence geológiai térképezését említeném, ahol a rögzített mérési adatokból szerkesztett geológiai modellek segítenek megérteni a terület föltani felépítését és fejlődést
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk a modellezésről magáról és érdekes példákról is beszélgetni. Hát még van egy olyan téma, amivel kapcsolatban mindenképp keresni foglak, de hát azt nem lövöm még le a hallgatóknak, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ismét beszélgetni fogunk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást!